0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله نفسيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ونزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز {بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مُبِينٍ غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت إن الله عليم خبير أيها الأخوة الافراد خطبة اليوم هي بعض ما أوحاه إلي تساؤلات عدد من الإخوة المسلمين في أوقات متباعده وما قرأته في بعض المكتوبات المنتثرة وقبل أن نكون في موضوع خطبتنا اليوم بأن أقول موضحا
1: قد يغمض أحيانا ما أطرحه من طروحات أو موضوعات أو بعض جزئيات هذه الطروحات ولكن قبل أن نبرر هذا الإغماض وهذا التعقيد الباذي لبعض الناس لابد أن نسارع فنقول إنه ماذا ما دام يتأكد لنا يوما فيوما أن على الخطاب الإسلامي ليس على الخطبة الخطاب أي طريقة طرح الفكر سواء أطرحها خطيب أو عالم أو كاتب أو مناظر محاور أو غير أولئكم يتأكد لنا يوما فيوما في أنه ينبغي على الخطاب الإسلامي أن يرتقي إلى أفق يستطيع أن يجابها وأن يواجه به من فتح أمامه وإزاءه وقبالته من التحديات الكثيرة في عصر غدا فيه الانسحاب والانكفاء على الذات او التشرنق كما يقال امرا مستحيلا هو عصر العولمه قديما كان يقال اذا اغلقت الباب
0: جاءك هذا الهبوب من النوافذ
1: الان الدنيا كلها صارت نوافذ صارت منفتحا واحدا فالانعزال والانكفاء امر مستحيل امر مستحيل وفي الوقت ذاته نرى ان غيرنا يستطيع أن يستعن بخطابه وأن يقول ما لديه بحرية تامة بحرية تامة ولذا بغى بإذاء ذلك كما قلت على الخطاب الإسلامي أن يرتفع ليس قليلا أن يرتفع كثيرا منظرا لعقلانية إسلامية جديدة تؤكد وسطية الإسلام وألا صراع بين الله وبين الإنسان من جهة ولا بين العلم وبين الدين من جهة أخرى ولا بين الآخرة وبين الدنيا من جهة ثالثة بطرق أكثر عقلانية وأكثر مصداقية وأكثر مقبولية مما يتواءم مع منطق العصر الجديد مما يتواءم مع منطق العصر الجديد ونبدأ الآن في موضوع خطبتنا. طرح أحدهم علي قبل أيام تساؤلا هل يجوز للمؤمن أن يؤمن بما يسمع من أنبائي وتنبؤاتي أحوال الطقس أي الأحوال الجوية ومن هنا سأنطلق انظروا إلى هذا الخيار الساذج هل يجوز للمؤمن أن يؤمن إن عقل هذا السائل وهذه بنية سنجد أن هذه بنية للأسف الشديد تتكرر لدى كثير من المسلمين علمائهم وعامتهم إن هذا الخيار الساذج الذي ينضوي. تحت هذا السؤال أو ينطوي في تضاعيف بهذا السؤال يعني أن الخيار المقابل هو الكفر إما أن تؤمن لأن الكفر بإزاء الإيمان وإما أن تكفر بما يقول العلم بما تدلي به محطات الأرصاد الجوية والعلماء الإخطائيون في هذا الميدان إما أن تؤمن وإما أن تكفر وهذا بذاته يعني وبخطورة أن عقل هذا السائل أو مثل هذه البنية العقلية ليست مهيئة ولا مرتبة أن تستقبل من حقائق العلم إلا ما كان كحقائق الإيمان، أي ما يؤخذ مأخذ مأخذ التسليم، أي ما يؤخذ مأخذ التسليم، لأن حقائق الإيمان يفترض فيها التسليم، يفترض فيها التسليم. كخطوة طبعا نهائية. إذا إما أن تؤخذ على هذا النحو وإما أن لا تؤخذ وبالتالي فليست هناك مندوحة وليس هناك مجال. في هذا العقل أو ضمن هذا العقل لأن يتسع للحقائق العلمية النسبية في نسبيتها وتطورها وتراكميتها الدائمة، وهذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، ولعلها تعكس أيضا المنظار الذي يتطلع بواسطته أو ينظر بواسطته المسلم إلى نفسه، أنه المسلم المنغلق الضيق الأفق والضيق الحدود. الذي لا يتيح إلا منفذاً واحداً لتلقي حقائق أيضاً من نوع ومن صنف واحد إذن هو في معركة وهمية مع دون أن يدري مع أنه يردد صباح مساء أن ديننا هو دين العلم ولنخض في موضوعنا من جانب آخر لأن هذه مقدمة فلسفية نوعا ما ستتضح وتضح إن شاء الله تعالى أثناء الكلام الطويل يا إخواني كل ما يمكن التنبؤ به أغلبياً طبعاً التنبؤ قضية أغلبية فكرة التنبؤ المطلق نقضتها الفيزياء الحديثة وبالذات العلم المعروف بالكاوس هو علم جديد يعرف بعلم الشواش أو الفوضى أو اللاخطية الكاوس وقد اقتضت الفيزياء الحديثة مئة عام كاملة زهاء مئة عام حتى تقضي على مبدأ نيوتن في التنبؤ أو في النبؤية المطلقة مئة سنة وسأشرح هذا أيضاً شرحاً أقربه إلى بعد قليل أو عيدة قليل إن شاء الله تعالى اذا كل ما يمكن للمؤمن ان يت... للعلم عفوا ان يتنبأ به تنبؤ ان يصدق اغلبيا اي في اغلب الاحوال 80% 90% 95 99% مش 100% على الاطلاق لا يمكن هذا الشيء لا ينبغي ان ندخله ضمن دائره الغيب الذي استأثر الله بعلمه الغيب الذي استأثر الله بعلمه لا يمكن ان يطاله التنبؤ العلمي إذا كل ما طاله التنبؤ العلمي ليس من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ثم انظر إلى هذه البنية الهشة التي تسأل سؤالا لا تستطيع أن تضفره في ضفيرة واحدة مع أمثاله من الظاهرات وهذا قصور جدا في التصور وليس في التفكير قصور في التصور العلمي وليس في التفكير العلمي التفكير العلمي يختص بالعلماء لكن في التصور العلمي العلم حين يصبح ثقافة للجماهير العلم حين يصبح حين يفكر مثلي وأمثالكم من عامة الناس ليسوا من في شؤون العلم التطبيقية المختلفة والمعقدة حين يغدون قادرين على أن يفكروا أو عفوا على أن يتصوروا الأمور تصورا علميا، تصورا علميا، غير برهاني ولا حتى استدلالي، قضية تصور، كيف؟ في الشهر المنصرم في الحادي عشر من أغسطس العالم كله حبس أنفاسه يترقب لحظة الفسوس كما تنبأ بها العلماء قبل أكثر من 100 سنة. ووقعت تماما في الوقت الذي حدده العلماء، لما لم يطرح هذا المسكين السؤال ذاته؟ لا يستطيع التنبؤ بالاحوال الجوية فقط، انهم يعلمون متى سيقع الكسوف ولو بعد 2000 سنة وبالدقيقة بالساعة وبالدقيقة في اليوم المحدد ما العام المعين ثم ألا نصلي على هذه الميقاتية الكاليندرة ماذا تعني هذه؟ الميطفية. يعني أن العلماء يتنبؤون على الأقل يستطيعون ذلك لألاف السنين على الأقل ومنهم مسلمون يتنبؤون بمشرق الشمس بوقت شروقها ووقت غروبها وبوقت الفجر يوما بيوم على مدى عام كامل لم لم يطرح هذا السؤال أليس هذا من باب معرفة الغيب إذاً؟ وفق هذه الذهنية الهشة الساذجة وأشياء أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة نستطيع ذلك إذا عرفنا حركة الأرض دوران الأرض حول نفسها في مسارها حول الشمس نستطيع ذلك وببساطة ثم من جهة ثالثة لما يجعل التنبؤ العلمي مؤشرا يؤشر إلى تحدي المشيئة الإلهية أو يحد من طلاقتها أو يحد من طلاقتها لما لا يجعل هذا التنبؤ العلمي برهانا على حكمة الله على تدبير الله على ربوبية الله الكون من جهة ومربوبية الكون لله من جهة أخرى. نعم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان انظروا بالله عليكم مدى الرحابة والثراء والغنى الذي تدل إليه وعليه الآية الكريمة بين آيتان في موضعين من كتاب الله مرة في يونس ومرة في الإسراء والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. لتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيَتَيْنِ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب إنه الحساب مطلقا عن كل قيدل أو إضافة حساب ماذا يا رب؟ أي حساب كل حساب يمكن أن يعرف وأن يتوصل إليه بمعرفة في حركاتي هذين الجرمين الأثيرين العزيزين الشمس والقمر فالايه تدل عليه وتؤثر اليه وتريد ان نقتحمه وان نرتاد ميدانه والحساب ليس حساب الشروق والغروب ليس حساب الايام والاسابيع والشهور والسنين لو اوسع من ذلك الحساب هكذا مطلقا عن كل خير او اضافه والحساب انظر الى عظمه القران الى مدى هذه الغزاره و وهذا الغنى في الفاظه على السنين والحساب بنا ان نتساءل الان أينطوي أي عقل مثل هذا السائل او هذا المتسائل الحائر المتردد على صراع موهوم بين العلم والدين؟ ايحسب ان هناك صراعا بين الاسلام وبين العلم؟ ام ينطوي على اعتقاد لا ادري من اين استسلفه ولا كيف تاثر به؟ ولا كيف انحدر الى اعماق نفسه اعتقاد اغريقي وثني او توراتي باطل شركي يدعي ان الله
0: عز وجل به حاجه وبه اراده ان يخلي الانسان وان يتركه
1: جاهلا مقموع الوعي مسحوق الادراك هذا منطق برومثيوس وهذا منطق التوراه ايضا في سفر التكوين وليس منطق القران بحال من الاحوال حين نبدأ بتصوير القضية يا إخواني أي قضية؟ حين نبدأ تصوير القضية تصويرا خاطئا ولو في زاوية حادة ضئيلة جدا وهذا ما سأشرحه في مستوى آخر من البيان وفق نظرية الكاوس أو وفق معطيات الكاوس أو نظرية خطية بعد قليل إن شاء الله تعالى حين نبدأ بهذا التصوير بطريقة خاطئة ولو بزاوية حادة ضئيلة صغيرة سينتهي بنا الأمر إلى فوضى هائلة تجعل الصراع ناشبا ومحتدما بين العقلية الإسلامية أي الدينية وبين العقلية العلمية بين العلم والدين وسنعيد للأسف الشديد سنعيد مرة أخرى الصراع القروسطي الذي نشب بين الكنيسة أو بين المؤسسة الروحية وبين المؤسسة العلمية سنعيد في عالمنا الإسلامي ونحن نرى بوادر ذلك في خضاب كثير من هؤلاء الظلاميين أنفسنا لانفسنا ان نسميهم حقا كما يسمون اعدائهم ظلاميون لانهم فعلا ظلاميون لا يدرون ماذا يفوهون البدايه خاطئه وساضرب المثال النموذجي او النموذجي الشهير حين اصرت الكنيسه في العصور الوسيطه على تبني النظره والتصور البطليموسي العالم الارض هي مركز الوجود ومركز الارض وسيدها هو الانسان العتيد اذا هو مركز الكون انثروبوسنتريزم انثروبو اي الانسان يعني البشر انثروبوسنتريزم مركزيه هذا البشر مركزيه الانسان حين اصرت الكنيسه على تبني هذه النظريه التي لم يفصح عنها بحال من الاحواء الكتاب المقدس لكنها جعلتها من ضمن مقررات الاعتقاد من ضمن مقررات الاعتقاد ما الذي حصل بفضل جهود اثنين كوبرنيكوس وكيبلر يوهانس كيبلر تزحزح تزحزح هذا الوضع وصار وضع الارض والانسان بالتالي اكثر جانبيه واكثر هامشيه جدا جدا فبعد ذلك اسيء الى قضيه الدين والى وضع الانسان قضيه الدين ضمن المؤسسه الكنسيه ووضع الانسان ضمن الطرح العلمي ذاته لان الانسان ما زال او لم يزل مصرا على تبني نظره اقليديه هندسيه لمركزيته أنه يتبنى المركزية الهندسية الله عز وجل مفسع عن ذلك الآن لو جئنا إلى مركزية الإنسان حسب المنظور القرآني نعم الإنسان مركز وهو خليفة الله في الأرض وله سخر الله ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه اذا تمتل مركزية وفعلا كرمنا بني آدم لكن هل هي مركزية هندسية هل هي مركزية وسط الدائرة هل هي مركزية أقليدية كما أستحب أن أسميها ليست مركزية إقليدية، إنها مركزية معنوية. الإنسان مركز الوجود لا هندسيًا، ولكن معنويًا، أدبيًا، باعتباره خليفة الله في الأرض، وأن الله زوده بالأدوات التي يحقق بها معنى الاستخلاف، ومضمون الاستخلاف ومقاصده وأهدافه. وباعتبار أن الله سخر له ما في العوالم، نعم، إنه كائن مركزي، إنه كائن مركزي، لكن بمعنى آخر ليس بمعنى الهندسي، وهكذا أسيء إلى الدين كما قلت وإلى الإنسان ذاته. الآن يصور الإنسان على أنه بهيمة أو حيوان أو إنسان نصف بهيمة متحدد من سلالات الحيوانات، ولمن يسلك كما تسلك هذه البهائم والدواب، لقد أسيء أيضا الإنسان نفسه. أسيء الإنسان نفسه. وصلنا إلى عصر يسمى عميد فلاسفة القرن العشرين الألماني مارتن هايدجر. يسميه عصر الهوس الجماعي فتان مانيا نوع من الخلل الجماعي أصاب الانسان لقد فقد من ضاقيته العقليه لقد, غد... لقد غدا تفكيره غدا تفكيره مرتبكا ومشوها الى حد تراجيدي مأساوي عصر الهوس والمانيا الجماعيه الشامله هكذا يسميه هايدغر وسي مرتين فلا ينبغي ان نقع نحن في نفس الفخ في نفس الشرك الذي ينطره الجهل وقتلنا الاطلاع وعدم التعمق في درس القضايا وادعاء ان الانسان قد يملك الحقائق كلها تصويرا وتصديقا ومحاوره بمجرد انه قرأ بعض الصفحات مما مقائل الاقدمون كلا الامر اعقد من ذلك بكثير الامر اعقد من ذلك بكثير ونعود الى قضيتنا الاساس ونعود الى قضيتنا الاساس اذا كان التنبؤ العلمي يعني تحديدا لمشيئتي أو حرية المشيئة الإلهية وطلاقتها فهذا لا يعني لدينا إلا أن صاحب هذا الطرح يفهم أن الله يفضل منهجا لا منهج في إدارة الكون الله يدير الكون بلا منهج وبالتالي يسقط كل معنى لمثل هذه الآيات إن كل شيء خلقناه بقدر وقدره تقديرا الشمس والقمر بحسبان. والسماء رفعها ووضع الميزان وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب إلى غير هذه الآيات كل يجري لأجل مسمى كل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل هذه الآيات المتظاهرات التي تؤكد وتدعم أن الله تبارك وتعالى شاء أن يختار منهجه الدقة والحكمة والتقليل في تفسير الكون. وانظروا الآن إلى تعميق هذا المعنى دينيا، من منظور ديني بحت. القرآن يفيدنا ويدلي إلينا بهذه الحقيقة.
0: الله عز وجل يفعل
1: بوسائط، يفعل بوسائط بأسباب بسنن. على رأس هذه الوسائط والأسباب والسنن الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الذين توفاهوا ملائكة طيبين فأرسلنا إليهم روحنا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء هذه يعني بعض وظائف الملائكة بعض وظائف الملائكة والمالك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إن الملائكة لها وظائف كونية تماما يمكن أن يترينها العلم الحديث بالصياغة الرياضية فيما يعرف بالقوى العاملة في الكون القوى الجاذبية الكونية أو القوى النووية الضعيفة أو القوية أو الكهرومغناطيسية. يمكن تماما لا سيما أنها كائنات روحانية كائنات نورانية بل إن من علماء التفسير من يؤكد في تفسير قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا في الفجر أن هذا الملك الذي جاء صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا هم الملائكة من عالم الأمر أرواح بلا أبدان أصلا يعني لا تنتمي إلى المادة شيء انتماء إنما تنتمي إلى الطاقة أرواح ولقد قسم علماؤنا منذ القديم والعارفون بالله الكون إلى قسمين واحفظوا هذه القسمة وهي قسمة اصطلاحية ولا مشاهدة في الاصطلاح نستطيع أن نقسم اقساما أخرى إذا ما استنورنا وصدقنا بكتاب الله قسم الوجود إلى عالم الخلق وإلى عالم الأمر وانظروا بالله عليكم إلى دقة هؤلاء العلماء والمتصوفة أخذ من كتاب الله قالوا عالم الخلق كل ما كونه الله تبارك وتعالى بقوله كل من من مادة وفي مدة من مادة في مدة يعني أجسامنا من عالم الخلق هذا من عالم الخلق هذا من عالم الخلق الشمس القمر النجوم الفضاء الكون كله من عالم الخلق كونه الله بكل، لكن فيه من مادة، من مادة سابقة عليه، وفي مدة يا إخواني في مدة، قد يقول الله النجم كن, كن نجما، فيكون النجم نجما في مليون سنة، مليون سنة يظل يتوالد، أو سنة، أو عشرة أيام، لكن بكل بكل، إذا في في مدة وفي مادة، في مدة وهناك أي مادة أيضا، هذا عالم الخلق، وأما عالم الأمر فقالوا كل ما كونه الله بقوله يكون اي هم بكل، كله بكل. كل ما كونه الله بقوله يكون لا من مادة ولا في مدة، الله أكبر، أي أن وجوده فوري. قالوا ومن هذا الأرواح، أرواح الإنس والجن والملائكة والحورعين والمتروحمين الذين لم تلابس أرواحهم مادة، ولم تلابس أي أرواحهم مادة. قالوا هذا من عالم الأمر، هذا من عالم الأمر. إذا لا يجوز لمتمعقل أو جاهل أن يتشبث بكلمة كن فيكون ليرى أن الله يفضل منهج الفوري في عالم الخلق، كلا، إنما يقوله العلم عن التطور، وليس التطور العضوي، ليس تطور داروين ولا ماركو أمثال هؤلاء، التطور عموما في الكون، اجتماع النقائض في الكون وصراع النقائض حتى يتولد أيوة أوضاع جديدة باستمرار، هو ما يقوله علماؤنا، وهو ما يقوله القرآن الكريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والقران يحدثنا ان ادم جاء خلقه على مراحل طويله، أليس كذلك؟ قيل ظل كذلك 40 سنة، هكذا قال علماؤنا، 40 سنة حتى صار ادم ادم، حتى صار ادم ادم، وكذلك عيسى حملت به امه تسعة اشهر كوامل، وقد ذكرت ذلك مرة أو مرات، لكن كن فيكون لأنه من عالم الخلق، يحتاج إلى مَن ويحتاج إلى مدة، إلى زمن. ولذا قال تعالى كن لم يقل فكان انه يمثل بما قد كان عيسى وآدم وقد انتهى, انتهى يعني وتوفرهم الله ومع ذلك يريد أن يفهمنا فعل هذا القانون الإلهي كن فيكون عملية صيروة في الخلق عملية استمرارية تحتاج إلى زمن هذا لا يفهم كثير من هؤلاء المتمعقلين المتحذلقين ينكرون كل نظرية وكل حقيقة علمية لأنهم يرون أن منهج الله هو الفور في الخلق في لحظة انتهى كل شيء خلاص ما في تطور ما في ارتقاء ما في صنانية في الوجود ما في صنانية في الوجود وفي المقابل أيضا يرون أن الله يفضل أن لا منهج كمنهج للكون ما في حكمة ما في تقدير ما في سنن ما في أشياء يمكن أن يصوغ العلم صوغا رياضيا يمكن بعد ذلك من التنبؤ العلمي إذا عرفت القانون تستطيع أن تتنبأ حقيقة والآن نأتي إلى خطيئة التنبؤ من منظور علمي أكثر دقة هل حقا يستطيع العلم أن يتنبأ تنبؤا يشارك به الله تنبؤا دقيقا تماما مئة في المئة كلا العلم لم يدعي هذه العجرة في نفسه العلم دائما يؤكد على نسبيته أو نسبويتي أنه نسبي العلم يرجح ولا يقطع العلم يرجح ولا يقطع إنه يتصل بالنسبية أبدا ولذا هو في في طور تراكمي وتكاملي ابدا ايضا ابدا طالما هناك انسان وطالما هناك وجود فالعلم يتكامل والعلم يغتني والعلم يستمد ويستمر ابدا وناتي الى قضيه الاحوال الجوية بالذات لتروا عمق المسألة لترى عمق المسألة في الخمسينيات والستينيات بالذات حين خطأ حين خطو الانسان او قطع خطوات في ساحة جديدة إذ أمد مراكز الرصد أو الأرصاد الجوية بوسيلة جديدة هي القمر الصناعي أو الاصطناعي الذي صار بدوره يرسل إلى القواعد الأرضية في كل يوم ثمانية مليون معلومة ثمانية مليون معلومة عن كل ما يتعلق بحركة السحب وحركة الرياح وتيارات الحمل الحرارية والبروده والرطوبه وما الى ذلك ثمانية من جو المعلومه تحلل في الحواسيب الضخمه العملاقه ثم وفق ما تكون النتيجة ياتي التنبؤ في البدايه قبل ان يدعم عمل ارصاد بهذه الاقمار الصناعيه العملاقه المتطوره جدا كان التنبؤ الجوي يصدق اليوم او بعض يوم بعد هذه الخطوه او اصطناع هذه الخطوه صار يصدق يومين ثم تضاعف لثلاثه لستة لعشرة أيام والآن زاد يفوت العشرة أيام لكنه يصدق أغلبياً في أكثر الأحيان وفي بعض الأحيان لا يصدق وفي بعض الأحيان لا يصدق لماذا الى للقضية ولنوضحها بأسلوب إن شاء الله يمكن ان إيه يفهمه الجميع كما قلت لكم النظرية النيوتونية التي طرحها السيرس حاق نيوتون كانت تنص في ميكانيكا الاجرام السماوية على أن الحركة العزيزة الأثيرة المفضلة هي الحركة التي يمكن أن تسمى بالحركة الخطية تعبر عنها وتترجمها المعادلات الخطية بمعنى بمقدار ما تضع من قيمة تخرج لك في المقابل في طرف المعادلة أبداً أو ما يماثلها إما تخرج هي أو يخرج ما يماثلها هذه هي الخطية في الحركة هذه هي الخطية في الحركة المدفع مثلاً حين يطلق قذيفته أو مقذوفته بقوة معينة تبلغ مدى محددا. إذا زدنا في القوة، زاد المدى بمقدار ما زدنا في القوة، حركة خطية. حركة خطية. ولكن تعلمون قصة المثل؟ مثل القشة التي قسمت ظهر البعير. إن هذه القشة تماما يصطنعها الفيزيائيون المحدثون كمثال على اللا خطية، على الكاوس. كيف؟ حين تضع حملا على ظهر الجمل ينحني ظهره. إذا زدت الحمل ضعفا زاد الإنحناء ضعفا أيضا وهكذا إلى أن يكون آخر ما تضع ربما قشة ضغفا قشة واحدة يعني وزنها شيئا الجرام هذه القشة تقسم ظهر الجبل يقع على الأرض من توهه لليدين وإن يقصم يقسم ظهره قوة بسيطة جدا وسبب صغير تافه جدا نتجت عنه نتيجة غير محسوبة ولم يتكهن بها ولا يمكن التنبؤ أو التكهن بها قوة هائلة أو أثر أو نتيجة هائلة هذه هي اللا خطية هذه هي اللا خطية في الطب أو الفلسولوجيا أو علم الأمراض القلب المعافى الصحيح السليم يعمل بنشاط وبعافية كاملة فجأة تحدث فيه تقبضات غريبة قد تؤدي إلى وفاة صاحبه لا يمكن للطبيب أن يتنبأ بهذه التقبضات لماذا؟ لأن المسؤول عنها هو ما يعرف بالقوى المحركة اللا خطية والآن في المستشفيات العظمى في العالم لا يكاد يوجد فريق عمل فريق علم يعني أطباء مختصين في علاج أمراض القلب إلا وفيهم مختص واحد على الأقل مختص ماذا في علم القوى المحركة اللاخطية إنهم يدرسون هذا بدقة وإتقان قدر ما يستطيعون ولم يصلوا إلى شيء بال إلى اليوم ولنعد إلى قضية التنبؤ بالطقس أو بالأحوال الجوية فالخمسينيات والستينيات نظرا لما ذكرت صار العمل قريبا في ان الانسان سيتمكن من التنبؤ باحوال الطقس بدقه متناهيه دقه مرضيه على الاقل وجاء العالم الارصادي الكبير ادوارد ان لورنس ووضع نموذجا معينا وفق معادلات فيها ثلاث متغيرات اكس واي وزد المهم خلص في النهايه الى ان اسبابا بسيطه صغيرة قد لا ندخلها في الحسبان تؤدي بأخره في آخر الأمر إلى نتائج مهولة لا يمكننا التنبؤ بها أي بهذه النتائج المهولة لماذا؟ لأننا عند مراقبة الأحوال الأولية أغفلنا أن نراقب هذا العامل البسيط التافه جدا وسيؤثر في النهاية أثرا كأثر الشعر الذي قصمت ظهر إيه؟ البعير بماذا يمثل إدوارد لورانس لهذه الخطيه يمثل لها بخفقه جناح فراشه تصوروا في السحب والرياح لو ان فراشه في الاجواء العليا خفقت بجناحها قد تفسد على العلماء كل تنبؤاتهم الجويه خفقه جناحها لا اله الا الله وهذا ما دعاه من قبل الرياضي الكبير الفرنسي هنري بوانكير بالحساسيه للاوضاع الاصليه الحساسيه للاوضاع الاصليه عامل بسيط في البدايه يؤدي الى خلل كبير وفوضى هائله في النهايه ولا يمكن التنبؤ لا بالعامل ولا بالنتيجه اسمعوا الى قول الله الذي تلوته عليكم قبلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر اسمعوا الى الله خطيه وما تسخط من ورقه الا يعلمها ورق الورقه هناك قال جناحي خفق جناحي فراشة قالوا قشة قسم الظهر البعير الله يقول ورقة لأن من كان عنده مفاتح الغيب ولا ينبغي لأحد أن يعلمها إلا هو ينبغي أن يعلم كل هذه العناصر الأولية أليس كذلك وإلا لن يتم له علم لا إله إلا الله هذه الآية في نظري تعكس وتترجم بدقة إعجازية قانون الكوس أو علم الكوس كله علم لا خطية وما تسقط من إلا يعلمها ولا حبة حركة الحبة لأنها تتحرك الحبة في باطن الأرض تتحرك وتتصدع عنها الأرض حركة وقد تؤدي إلى زلزال كبير ونحن ما زلنا في حديث الزلزال حركة حبة قمح في الأرض قد تؤدي إلى زلزال يؤدي إلى وفاة الملايين أو الالاف من الناس نعم الله يعلم ذلك ويعلم أن الأمر موقوف على جناح الفراشة وعلى قشة البعير، وعلى حبة، وعلى ورقة. كما قلت مرة في خطبة فلسفة الموت، كم هو نظام الكون محكم كإحكام نظام الحياة في الأبدان، كم هو هش وضعيف في نفس الوقت. سبحان الله. حتى لا يغتر أو لا يظن الكون بنفسه أنه يستقل عن الرب، لتبقى علاقة الربوبية والمربوبية قائمة. ربوبية الله لكونه ومربوبية الكون لربه ومربوبية الكون لربه ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لا اله الا الله وعودوا الان الى ايه لقمان ان الله عنده علم الساعه انتهى ان الله عنده علم الساعه يقتضي الحصر والقصر لا احد غير الله عنده علم الساعه وينزل الغير ويعلم ما في الارحام وما تد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ من طريق ما كنت اظن في معنى هذه الآية وما تدري وأنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ يعني ماذا تكسب من النقود؟ يعني يذهب إلى العمل فيكسب وكذا الآن قد يفسر بعض الكبار وبعض الخاصة منا بعض المفاهيم والدلالة القرآنية بإطار فكري متخلف وساذج. كما فسرت أنا وأنا صغير هذه تكسب، تكسب يعني كسب النقود. والايه تتحدث عن ماذا عن كسب الافعال والنوايا عن كسب الافعال والنوايا لها ما كسبت وعليها مكتسبت هذا هو وليس كسب النقود وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير اليس بالله عليكم يستثيركم ويحفزكم هذا التعبير الشاذ بين هذه التعبير جميعا بخصوص قضيه الغيث بخصوص قضية الغيث لم يقل إلا تبارك وتعالى ويعلم متى ينزل الغيث أو ويعلم متى ينزل أي الله عز وجل الغيثة وإنما قال وينزل الغيث لماذا؟ في إشارة واضحة إلى أن هذا الباب مما سيفتح للإنسان وسيفتح للعلم يتحرك في ميدانه ويجول أيها والعلم وتنبأ اعرف القوانين كما عرفت القوانين الحاكمة على حركه الأرض والشمس والقمر وتعرف الشروق والغروب والكسوف والخسوف أعرف هذه القوانين وستعرف أيضا باستمرار معرفة أدق وتوقعا أقرب إلى الصواب ما يتعلق بأحوال الطب وهذا ما يفعله العلم هذا ما يفعله العلم إغراء قرآني إذا لم يقل ويعلم متى ينزل الغيب، لا وإنما قال ينزل الغيب ويعلم ذلك ويعلمه غيره جزء علم علما جزئيا نسبيا اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى أو عفوا إلى قول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام السؤال العتيذي المؤمن الذي أملنا لكثرة ما سمعناه السونار والألترا ساوند والكلام الفارغ هذا كيف وقد علمنا ذكر أول فارغ كيف النبي فصل في هذه القضية منذ زمن بعيد فقد أخرج البخاري في صحيحه على أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضوهم أجمعين قال قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكاً، وكل بالرحم ملكاً، يقول يا رب لطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، حتى إذا أراد الله أن يقضي أمره سبحانه وتعالى في هذا المخلوق، قال الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ أذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل فيكتب ذلك في بطن أمه الملك يكتب ذلك بأمره لا يقول له ذكر أو أنثى شقي أو سعيد والرزق والعجل يكتب ذلك كتابة الله أعلم بمهيتها ولعل العلم يحاول أن يفك قور غليفها أو برسماتها. فيكتب ذلك في بطن أمه فيعلمه حينئذ انظر انذن إلى قول النبي فيعلمه حينئذ الملك ومن شاء الله عز وجل من خلقه. في البخاري هذا. الملك يعلم ذلك ذكر او انثى. ومن شاء ولم يستثني، لم يستثني، قضيه الذكور والانوثه وشقي وسعيد ورزقه واجله، قضيه تتعلق مستقبلي يعلم ذلك الملك ومن شاء الله من خلقه. قال العلامه المحقق شهاب الدين الالوسي محمود رحمه الله تعالى عليه. قال ولا شك أن هذا العلم الذي يعلمه الملك ومن شاء الله من خلقه دون علم الله يجوز قال يجوز أن يكون دون علم الله العلم الكامل التفصيلي قال ثم استدرك بل هو دونه بلا شك
0: كما هو الواقع
1: كيف قطعا دونه لا يمكن يعني أنت تعلم هذا ذكر أو أنثى الله لا يعنيه ذلك كثيرا هو يعنيه أن تتعلم وأن تألم وأن تطور مسيرتك العلمية وأن تثري مشوارك المعرفي لكن لا يعني ذلك كثيرا أنك تعلم أنه ذكر أنثى وأن كان هذا أيضا علما وله قدره ولكن الذي يعني كل شيء أن تعلم هذا الذكر سيكون هتلر هذا الذكر سيكون هتلر أو سيكون فلانا من الناس هتلر الذي فعل وفعل 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 ليس فقط ذكرا أن يكون فلانا بماهيته التي حددتها أفعاله في مدة وجوده وحياته هذا الذي يعلمه الله ويعلم أكثر منه ويعلم أكثر منه ولذا انظروا إلى ما نقله الشهاب الألوسي عن العلامة الحنفي محمد بن علي القاري شيخ الأحناف رحمة الله تعالى عليه يقول الشيخ القاري في شرح على شفا القاضي عياض قال وأما ما يصنعه النجومي أي الذي الذي يتعاطى علم النجوم المنجم الأسترولوجي يعني وأما ما يصنعه النجومي من من معرفة الذكورة والأنوثة أي في الأحمال في الأجنة من معرفة الذكورة والأنوثة ومتى ينزل الغيث فهذا لا نكفر من يقول به قال لا, لا من يقول أني أعرف ذكر أنثى أو ينزل غيث أو ينزل قال أنا الشيخ القاعدة رحمة الله عليه لا أكفر من يقول به لماذا؟ لأنه عن ظن عادي هذه قضايا عادية محكومة بقوانين كلما اختربت منها ربما عرفت لكن ظن وليس علما والله يعلم ذلك علما قاطعا يقينيا جازما تفصيليا كاملا واضح وقد نقل مثل هذا القول أو شبيها به الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الإمام القرطبي أبي عبد الله المفسر الشهير رحمة الله تعالى عليه قال قولا قريبا وشبيها ينظر بهذا القول تماما قال ومن يدعي شيئا من علم المفاتح الخمسة روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بريدة قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم: خمس لا يعلمهن الا الله، ان الله عنده علم الساعة الايه. انفرد به احمد ولم يخرجوه وهو صحيح كما قال حافظ ابن كثير، لكن انفرد البخاري ايضا من جهته بحديث يشبهه عن ابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، قال قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: مفاتح الغيب، هنا قال مفاتح او قال مفاتيح الغيب جمع مفتح او مفتح. بمعنى مفتاح أو خزانة مفاتيح أو مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله خمس إن الله عنده علم الساعة للآية وثلاث الآية يقول قرطبي من ادعى معرفة أحد أو شيء من هذه المفاتيح أو المفاتيح الخمسة من غير إسناد إلى رسول الله ليس عن علم نبوي رسالي بطرق أخرى كذبنا لأن هذا العلم يعلمه علم وليس ظناً لا يعلمه إلا الله هكذا يقول قرطبي وأما علم ذلك من طريق الأسباب والعادة من النجومي وغيره فغير بعيد جائز لأنه حالة إذ ظن وليس علما ظن إذا نستطيع أن نصوغ نظرية بسيطة جدا مفهومية من هذا الكلام ومن هذه أن نقول كل ما أطلعنا الله تبارك وتعالى على قانونه بدرجة إطلاع تسمح بالتنبؤ العلمي الدقيق أو القريب من الحق ليس مما استاثر الله بعلمه، وإلا تناقض الواقع مع على القرآن، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون استأثر، لأنه لو استأثر لما علمته. فإذ قد علمته فليس مما استأثر الله بعلمه. بعض الناس يمد يعني يمد إيه؟ يمد رواقاً رواقاً كبيراً لمعنى إيه؟ لمعنى الغيب. كل ما غاب عنه هو غيب. كلا يا أخواني. هناك غيب إضافي وهناك غيب نسبي وهناك غيب مطن لا يعلمه إلا الله لا يعلمه بد أن نفصل هذا مقام آخر على كل حال ليس كل الغيب غيبا استأثر الله إيه؟ بعلمه ليس كل الغيب غيبا. طيب وإذا وما أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوحي أو أو غيره فأيضا ليس مما استأثر الله بعلمه وما لم نتخذ فيه سبيل التحقق العلمي ورجمنا به رجما وخرصنا به خرصا فهذا من باب الظن وليس من باب العلم وليس من باب فلا عبرة به ولا بقائله فلا عبرة به ولا بقائله والعلم في مسيرة تكاملية أظن أن هذه الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى قد تكون جلت شيئاً من جانب هذه المسألة المشكلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بمعنى ما بالقوانين الحاكمة في الكون، بالقوانين الحاكمة في الكون، لماذا؟ يعني بعض الناس قد يقول كيف يمكن أن توفق بمنظور ديني بين العلم والدين؟ والدين يؤكد أن السحاب له ملك يسوع، وأن الرعد له ملك، وأن العرش محمول إيه بالملائكة، وهكذا في أشياء كونية أخرى، والعلم لا يعترف بهذه الأشياء، العلم يتحدث عن طاقة جاذبية كيترو إلى آخره، وأنت تتحدث عن ملائكة، ولما؟ لما لا تكون هذه التي سماها الله ملائكة وهي كائنات مدركة عاقلة والكون يا إخوان فيه عقل كما تعلمون الكون فيه عقل وفيه إدراك عميد الفلكيين المعاصرين الإنجليز ألفرد هويل الذي بدأ ملحدا مجدفا في حق الله انتهى في آخر حياته إلى هذه الحقيقة ألفرد هويل الملحد في آخر حياته قال مستحيل إن من المستحيل أن تسند هذه الظواهر الكونية العملاقة لفعل الضرورة أو الصدفة لفعل الضروره حتميه حتميه صماه او الصدفه بالشانس لا يمكن هذا من المستحيل ان هناك ذكاء فوق كوني ينظم الكون الله اكبر الله اكبر ان هناك عقلا اذا في الكون اذا نحن يا اخواني لو فسرنا حتى هذه القوانين كما فسرها الدين الحاكمه في الكون بان لها علاقه معينه علاقه ترجماتيه لها اكثر من وجه اه تبادليه بالملائكة لامكن ان نفسر هذه المعقوليه وهذه الدراكيه الادراك في الكون في هذا الكون العاقل المدرك في هذا الكون العاقل المدرك بالملائكة وهي ليست ولا تاكل ولا تشرب ولا تتناسل انها قوة اليس كذلك؟ مع انها كائنات عاقله تسبح ربها وتسجد له وتعبده وتعرف حقه وجلاله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانيه نعود حتى لا نطيل ادركنا الوقت الحق الذي تتنزل به الملائكة هو الحق الذي ذكره في فهمي على الأقل وأستغفر الله أن كنت قد أخطأت وقد يكون الذي قصده الله تبارك وتعالى بقوله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين براهين آيوية تدل على الإبداع والقدرة والحكمة خلق السماوات في النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وتضحضوا تقوم بإضحاض رجل <تصفيق> هؤلاء <تصفيق>